A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Välkomna till Rock Bottom, en hårdrockpodd med Anders Tegner och Erika. Då är det dags för ännu ett Rock Bottom, Sveriges absolut bästa rockpodd. Den är så sjukt bra så att Erika är med och jag är med. Ja, du heter Anders Tegner varje dag i veckan. Ja, varje dag i veckan. Det är inte alltid lätt att uttala det namnet. inte. Och Ester, vår rockhund är med här också, en rocktax. Ja. Hon skällde till här förut för att vi fick ju celebert besök då, som vi ska presentera lite senare. Idag har vi kanske, kanske det coolaste besöket hittills ja, i Rockbottom. det tycker jag. Vi ska prata om svenska rockpionjärer och vi, vi, det, det går knappt att hitta någonting som är så stort som det här bandet när det gäller att just bygga upp en legend runt sig. Vi har det... kallat det här avsnittet för Cradle of Rock, ja. rockens vagga helt enkelt. Och eh, vi pratar om Heavy Load. Heavy Load som idag är ett mytomspunnet band över hela världen. Och det, jag var ju med när det här begav sig. Det var ju tack vare Heavy Load som jag överhuvudtaget kom ut på vägarna. Jag träffade dem första gången 1978. Och då hade jag pryat på en inspelningsstudio in i stan. Och han som hade producerat deras första skiva var Göran Ernlund. Mm. lillbrorsan till Robert Anlund som sen sjöng i Treat. Just det. Och han hade producerat det här och sa åt mig du måste göra en intervju med, med det här svenska hårdrockbandet Heavy Load. För jag hade precis börjat skriva i tidningen Poster. Mm. Och då tyckte de att det måste vi skriva om. Så jag fick den här skivan och lyssnade på den. Och det var ju första gången jag hörde svensk hårdrock. Jag hade ju hört möjligtvis Scorpions kanske men allt annat var ju från England eller Amerika och att det ens fanns svensk hårdrock tyckte jag var jättespännande så att jag ringde upp till Ragne som gitarristen och sångaren hette, det var bara trio på den tiden och han var ju väldigt så här, ja, ja då kan ni komma hem och göra intervju hos, hos, hos oss här, vi, vi, vi bor på Kalavägen på Östermalm och 
Det roliga var att när jag kom dit tillsammans med min kompis Kecke jag, jag satte på mig min finaste Kiss-t-shirt och sa, det är ju långt hår och nitbälte. Och jag är ju säker på att Ragne förväntade sig någon fyrtitalist med kavaj och sådana här skinnlappar på ar- armbågarna som alla musikjournalister hade Aha. på den tiden. Mm. Jag var ju en, en 17-årig hårdrocksprätt med långt hår som kom dit. Jag, 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 jag minns Ragnes blick när han bara Ska du göra inte? <laughs> så att vi föga anar vad som var i sin linda. <laughs> och det visar ju sig då att, att de var ju jättetrevliga Ragne och, och hans brorsa Styrbjörn då som valkvist. Det var de två jag träffade och gjorde intervjun med. Och redan dagen efter tror jag att jag åkte tillbaks dit och sen började jag åkte aldrig hem. <laughs> jag, började, jag började nästan bo hemma hos dem och de var precis på väg ut på turné tillsammans med Neon Rose. Mm. De skulle ut på en, en turné, de skulle till Eskilstuna och Örebro och tror jag något annat ställe. Uh, och då hade de hyrt in en extra gitarrist som ville vara två gitarrister. Så Kent Kron var inhyrd extra gitarrist. Och uh, så började vi bära deras utrustning och uh, upp och så iväg med den här bussen. Jag tror att vi hade åkt ut veckan innan och satt upp affischer också för att de gjorde ju allting själva. Och vi spelade på konserthusen där. Och det var ju jättestort. Jag skulle ut på turné för första gången i hela mm. mitt liv. Det var ju obe- obeskrivligt tufft. Hur var mottagandet för svensk hård och hårdocken var ju inte jättestor. Då. Nej, och mottagandet var, ju, var bra. Men det, det, det var inte jättemycket folk. För att de hade ju inte haft råd med annonser. Utan de hade ju gjort några små affischer som vi hade gått och klistrat upp på stan en vecka i förväg. Mm. Och sen var det ju inte någon förköp. Utan det var ju bara... 25 spänn i dörren eller någonting sånt där. Men det var ju några hundra på varje ställe så att visst, det var ju folk där. Mm. Och jag vet att strax innan första konserten som var i Örebro tror jag så, så, så frågade Ragne vi måste ha någon som presenterar. Så jag fick gå upp på scenen för första gången i mitt liv inför en rockpublik och ställa mig och presentera ett rockband. Och jag vet vad jag sa. Vad sa du? Jag sa... <laughs> Här är bandet med det elaka superdraget. Här är Heavy Load. Ge benet. <laughs> ja, och sen så drog de igång. Och sen så fortsatte de där. Men sen så slutade basisten Och in kom istället Ero Koivisto på bas. Som nu är en väldigt känd arkitekt och möbeldesigner. Och Lille Liljegren som sen blev gitarrist i Treat var också med kortvarigt. Vi pratar runt 1979 nu. Mm. För 1980 då hade de två också slutat och bandet skulle reformeras till en sättning som skulle bli den definitiva och riktiga och äkta sättningen. Om vi jämför med The Purples Mark II. Det var inte originalsättningen som slog igenom med småkvarter utan det var ju den andra sättningen med Angillan. Och, och den här och, nya sättningen över den, då, det, ja, den, den nya den sättningen var ju egentligen då Mark III om vi ska ja. säga så. Men det var ju den sättningen som kom att bli det här legendariska Heavy Load. Mm-hmm. Det vi alla känner igen. Och det beror till stor del på att de var intelligenta nog att plocka in en fantastisk sångare och en riktigt duktig gitarrist och inte nog med det, en riktigt bra frontman och han sitter ju här bredvid oss idag han heter Eddie Malm, välkommen, välkommen. Ja, tackar, tackar ja. var det en fin presentation? absolut, det tycker jag vi måste ju säga vi, vi händer att vi spelar in några avsnitt per dag och eh, när Eddie kom hit så var det precis en av, det måste vi säga en av de största rockbanden som internationellt sett som vi har haft i Sverige, de var precis på väg ut härifrån 
Och de blev lite starstruck. Ja, det var nästan så att de, de, de la sig ner och ja. we're not worthy. Ja. Då fattar man vilken impact Heavy Load har haft ja, på svensk hårdrock. Men, men idag är det... Vi ska gå backtracka och gå igenom mycket här. Men idag, när, när, när du möts av en, en näst, till osannolik kärlek från fans som inte ens var födda mm. när Heavy Load var aktiva. Hur, 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 hur tänker du på Heavy Load idag? I stort sett 30 år efter att ni slutade spela. Mm. Nej, alltså det här det är ju helt det är ju otroligt egentligen. Att stå på scen och se de här ungdomarna stå framför. De kan varenda låt. De sjunger med i texterna. Och de var inte ens födda som sagt var när vi spelade. Så att, jag menar, man, man blir ju mjuk. Ja. Och man undrar ju egentligen, för att jag menar visst, jag tyckte vi gjorde jättebra grejer när vi höll på och så vidare. Men att det har satt sig så väldigt mycket i, eh, hos ungdomen. Så mm. det, det är uppenbart att vi har gjort någonting som är... Men vad är, vad, vad är det som har lett fram till det här? För att låt oss säga så här, ni har ju inte egentligen bidragit till det genom att vara aktiva och gå ut och marknadsföra bandet på något sätt. Utan det här är ju ett fenomen som har skapats av sig självt inom den här. Jag känner själv flera stycken som är heavy load-samlare. Mm. Som, som ska ha allt. Mm. Som har gått ner i min källare och rotat efter ett klistermärke som de har letat efter i 20 år. Mm. Jo, nej, men att det, ja, ja, alltså det är ju intresset för hårdrock, tror jag, som egentligen är grunden till det här. Och sen då att man blir intresserad av en musikstil så börjar man rota. Och sen så kommer det ju fram då att wow, den här gruppen Jösses höll de på då och sådana grejer. Det här, det här är ju fantastiskt, inte undra på. Och sen börjar de plocka fram det och så sprids det. Jag menar, det såg man ju i Grekland när vi var där. Och greker, de är ju kända för att rota mm. historiskt och sådana här saker. Och det är ju mycket det som är grunden till det här skulle jag tro. Just nyfikenheten att veta hur började det här egentligen? Ni var ju verkligen pionjärer ja. genom svensk hårdrock också. Och framförallt det jag minns av Heavy Load var ju de här scenshowerna. För jag älskar ju när det är mycket visuellt. Och här var det ju några som bokstavligen inte sparade på krutet. Nej, vi hade krut i alla våra shower. Ja, och det var ofta jag som tryckte på knappen ska jag säga. Ja. Och jag har ju också en stark koppling till Heavy Load. Jag spelade in eh, den demo som jag fick mitt skivkontrakt på spelade jag in i ett andra Load-studion. Och... Eh, med mig på kör då så hade jag eh, dels några från bandet Mogg, fantastiskt band. Och så Pontus Norgen mm. som sedermera återfanns jag till exempel i Hammerfall. Mm. Ja. Så det är många som har passerat revid den studion också. Ja. Yng- Yngve? Ja. Yngve Malmsten spelade in sin första riktiga professionella demo nere hos er. I replokalen. I, i replokalen nere vid, vid tunnelbanan där universitetet. Mm. Du var med då kanske? Nej, 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 nej. För jag vet att jag hängde där när Yngve... Det var ju Ragnar som var inspelningstekniker då. Mm. Så de hyrde ju hans studio i två veckor och ting. Den studion som gick ett ganska tragiskt öde till mötes, det blev översvämning, ja. tycks jag minnas. Mm. Det var inte den studion, det var den, Nej, det den var... senare studion ja. i Solna. Ja. Den var översvämmad och uh, hur är det egentligen? Var det så att material förstördes? Att Mycket det, material förstördes. Ja. Det, det fanns alltså outgivet material som inte längre finns med oss. 
Ja, in, det, det var ju inspelat och klart egentligen då. Så att, men de banden blev förstörda. Men däremot så finns säkert eh, låtidéerna och sånt kvar, det tror jag. Mm. Men eh, jag tror till och med att det kan vara så att någonting av det kommer att komma med i det här nya. N- när du säger nya, vad är det som är på gång då? <laughs> de ska ju släppa skivorna igen. Ja. Det ska ju göras både digitalt och förmodligen vaxkopier på det. Vaxkopier? Du tänker på LP-skivor? Ja, LP-skivor. Ja, inte så här vaxrullar som Edison hade. Vi är Jo, men vinyl säljer ju mer än CD idag. Så ja. det, det förstår jag att man ja. gör vinyl. Och då kommer det vara lite bonustracks med där. Så vi, vi, vi kommer alltså att för första gången på... Sen, ja, sen 1985 ja. se nytt heavy load-material ja. det är ju fantastiskt ja, det är helt otroligt egentligen jag trodde inte det skulle hända men jag tror att mycket av det här startade ju då i och med den här Greklands grejen sty- eller Stybien var ju med mig ner ja. du får nog berätta lite hastigt om det här med Grekland, mm. vad det var som hände ja, det var ju ett coverband eller ett tributeband till heavy load som, som skulle spela en konsert nere i Grekland och de kontaktade mig och frågade om jag ville följa med ner och sjunga eh, på det här gigget. Och eh, jag tänkte, jag var i något. Så att, eh, jag åkte ner och, och det var en enorm upplevelse. Jag fick ta med mig Stybjörn också. Han blev ju helt eh, tagen av det här. Vi skrev ju autografer till höger och vänster och alla liksom Åh, Stybjörn, det var! Så att det var ju helt sjukt. Helt sjukt var det. Alltså egentligen var det mer uppmärksamhet då än det var efter en konsert i Ljusdal i Sverige när Definitivt. ni var aktiva. Definitivt, så var det. Även fast det var ju en viss uppmärksamhet. Jag kommer ihåg ett gig som jag, jag var ju sån här humper en gång eller körde buss åt vissa band. Och då körde jag åt Ubangi tror jag det var. Och jag var tvungen att hjälpa till på scen så här lite grann då. Så mitt under pågående konsert gick jag ut och satt in och sladd. Och det var någon i publiken som sa, kolla! Du fan är du malm. <skratt> och sen när de skrev autografer efter då vill ju alla ha min autograf. Så han var inte så där jätteglad orop då. Men ja. Ja, nej absolut men jag minns ju efter konserten gjorde på Draken det var ju packat med ja. folk och det var ju långa autografskrivna sessions och, och, och så. Men, men just den här i Grekland otippat så kommer ni dit och är alltså jättehjältar. Ja. Ja, det är helt, det är helt, jag begriper det inte egentligen. Hur kändes det att stå på scenen? För det var ju första gången du stod och sjöng en heavy load-låt på drygt 30, 30 år. år ja. Och folk står och sjunger med. Hur kändes det? Var, ja, det, var, det, var, det. Var, krullade sig håret på pungen? Skojar du? <laughs> <laughs> Överallt. Allt hår jag har krullade sig. Ja, det här finns att titta på på Youtube om man vill. Man... Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag kan googla och titta på, på den här Heathens from the North heter de va? Ja, ja bandet. Mm. Och då, googla på det så ser ni hur Eddie går och, man ser ju hur lycklig du är när du kommer ut på scenen. Ja, nej, det, är, det är sanslöst och det var jag nu också ner på Muskelrock när vi spelade med EMB. Just det, eh, EMB som är Eddie Malm band. Mm. Som då har släppt en låt också. Ja, en skiva. Ja. En hel LP. Ja. Den har kommit ut redan. Ja, då, den är ute. Ja, för jag har jag hört singen. Att, jag skulle ha tagit med mig den förstås, men ja. det tänkte jag ju inte på. Ja, ja. Men nu var det ju spelade på Muskelrock. Ja. Hur var det? Det var också en fantastisk upplevelse faktiskt. Och det var ju lite grann samma det här med... med alltså de, de, de sjöng ju låtarna innan vi började spela dem till och med. Och, wow. och Saturday Night ville de ju bara, det var ju bara liksom ett måste. Den måste vi ha, Saturday Night måste vi ha. Så det fick bli extra nummer, men det, nej, det var helt otroligt. Vad var det som gjorde Heavy Load så unika? Ja, jag tror att det var lite grann det att vi var tre stycken som, som skrev låtar. Vi var tre stycken som sjöng och det fanns en variation i det här som gjorde det intressant på många olika nivåer och, det, och det, det tror jag var lite nyckeln. Mm. Hur mycket betyder den här vikinga-imagen för, för, för bandet tror du? Det var ju inte riktigt du. Nej. Du var ju aldrig med och, och, och klädde ut dig till viking lite grann. Nej. Det var ju egentligen Stygion som var viking och vi skulle vara riktigt ärliga. Och Ragnar var väl lite mer vilde. Det var ju Tenudiant med lite sån här ja, traser ja. och så. Alla hade ju lite roll. Precis. Men det var ändå så pratade ju folk om att det här var ett vikingarockband. Ja. Och det var ju omslagen förstås på skivorna som eh, ledde ju, mycket dit. Också. Jag tror det var Johans förtjänst väldigt mycket. Jag vet inte hur pass mycket Ragnar och Stygion ville att det skulle vara vikingmotiv, men jag gissar att det var så att de ville det. Det tror jag nästan jag är säker på. Att de ja. beställde någonting med vikingar. Och sen fick Johan Holm då, som målar de här tavlorna. Uh, han fick tolka det här lite som ja. han ville. Och det var han som gjorde omslagen. Alltså. Ja. Ja. Och de var ju väldigt bra. Fantastiska. Ja. De, jag kan säga så här. Uh, omslagen för Heavy Load var lika viktiga för, för er. Som Derek Riggs uh, Iron Maiden-omslag. Mm. Det var... Det, det hängde ihop det här va? Mm. Jag måste få fråga en sak. Absolut. För jag minns ju när ni turnerade. Och ni hade ju en vägg av Marshalls. Det var ju <laughs> mer Marshalls än vad man har någonsin har sett på en park. <laughs> varken före eller efter. Var det tomma lådor? Eller var det riktigt stack? Ja. Enligt vad jag vet nu då. För jag vill inte säga för mycket här nu då. Mm. Men det var de, alltså de var fulla. Det fanns högtalare i dem. Mm. Jag vet sanningen. Mm. För det var det jag som bar dem. Mm. Ja, jo, jag vet. Vad säger ni i rygg? <laughs> ja, Anders. jag kan säga så här. De var fulla. Mm. Utom två. Utom två, okay. två tomma lådor fanns på scenen för att fylla ut. Mm. Annars hade det blivit ojämnt antal. Mm. Men alla andra var faktiskt äkta och vintage-lådor också. En hel förmögenhet i <laughs> 
De där konkar vi på väldigt mycket. Ja. Däremot så måste jag säga att jag hatade Styrbjörns trumpodium ännu mer. För det här var ju något hemmasnickrat podium man hade som man hade byggt av trä. Det vägde ju ton. Mm. Och det där skulle vi ju bära. Det tog ju en timme att bära mm. bara att bygga upp det där podiet. Men det skulle med varenda gång. Mm. I slutet hade vi till och med rant upp sådär. Jajamän, det var avancerade grejer. Mm. Vad, vad var det här med att du har gjort en Dave Grohl och fortsatt att spela för att du har skadat mm. dig på scenen? Eller? Ja, ja, ja. Berätta ja. om det. Jag kommer inte exakt ihåg vilken konsert det var. Ljusdal. Det var Ljusdal, ja. Mitt under konserten så fick jag för mig att jag skulle göra en sån här David Lee Roth-hopp, kallar jag det för. Ja. Och då hoppar man upp och så särar man på benen i luften så här och så går man ner igen så här då. Och i det här hoppet när jag särar på, då smalde till i vänsterknät. Jaha. Och jag trodde på fullt allvar att det var någon som hade tagit mixativet och slagit mig i benet, så att säga. Så, så rasar ont Vad sa du? Att? Så ont gjorde det. Ja, så ont alltså. gjorde det. Ja. Fruktansvärt ont alltså. Och jag rasade ihop min hög på golvet och grabbarna stod och spelade och garvade lite för de tänkte, nu håller han på och larvar sig bara. <laughs> Men jag låg kvar och då insåg de att det här var, nu har det hänt någonting. Ja. Så att ja, de bar ut mig och jag fick lite kylbåsar och grejer där inne och sen skulle vi bestämma, ska vi spela färdigt? Och jag sa, vi gör det. Du gick ut och då var det alltså ett avslitet ledband var det Ja, inte? korsbandet. Ja. Ja. Men du fortsatte att spela. Du spelade hela konserten ja. med ett avslitet ja. ledband. Ja. Men jag stod still. Jag <laughs> Ja, jag var med i parkuten sen Falun Lazarett tror jag ja, till. De gipsade ju knät alltså. Det är mm. helt idiotiskt Sen dagen efter så svullade det ju givetvis Då fick jag åka in på sjukan igen Och tog de bort gipsen Hur kunde man gipsa det här sa de ja, ja, så kan det vara Sen var du med om en väldigt speciell sak också 1983 När ni spelade in en platta i Decibelstudion Och ni fick fint besök mm. I studion mm. en, en natt mm. Det här måste du berätta om Fyllde något. Ja, det, alltså det var ju en fantastisk upplevelse. Eh, om inte jag missminner mig så var det du som ja, var bakom det, var det här jag. lilla besöket. Det var, mitt, det var mitt fel. Det måste jag få höra. Berätta. Ja, när vi pratade, de spelade ju en konsert på Gröna Lund om mm. jag inte misstår mig alldeles. Så det var ju med det här... Three Musketeers. Just det, ja. Three mm. Musketeers, ja. Och då bodde de ju i hotellet som ligger alldeles bredvid Decibel där vi spelade in. Mm, Sjöfartshotellet. Ja. Och eh, Anders han tog upp det här lite grann. Det kanske kunde vara en bra grej att se om han vill komma ner. Och, och det var ju fantastiskt. För sen kom han ju ner dagen efter, tror jag det var. Och kommer in i studion och det var ju en upplevelse som det gick ut. Och, och vi stod ju där inne och hade precis spelat in eh, vissa delar av eh, Free. Mm. Och eh, han fick lyssna på det. Och så hör han att det är ju ingen bas på det här, säger han. Och så var det någon som sa, jag kommer inte ihåg vem. Ehm, nej, vi tänkte nog att du skulle få lägga på bas här. Det låter som något som Anders skulle <laughs> ja. säga. <laughs> ja. Nej, jag vet faktiskt inte vem det var som kläckte idén att han skulle spela. Men, men jag vet att jag... Jag vet att jag efter konserten... Bas. Det låter som dig. Efter <laughs> konserten så vet jag att jag tjatade på honom att du måste komma ner, du måste komma ner. Och så till slut gjorde han det. Mm. Och han hände? gillade det, verkligen. Alltså. Han, han bara satte sig där, okej, okay, sa han. Och så började han spela och så la han på basen. Helt och sen berättar han ju väldigt mycket om sitt liv och sådana här saker när vi stod och flipprade sen in i, i rummet där. Och... Han var ju där hela natten. Ja, och han, han tyckte det var fantastiskt därför han kom bort ifrån det här som normalt händer när han, han går ut efter ett gig till exempel. Då är det ju whisky och massa skit och sånt där som händer. 
Och han var så jävla glad och nöjd över att han kunde bara sitta där och vara. Sitta i studion, spela, ja, spela ja. flipper och hänga. Ja, ja. precis. Jag tror faktiskt att han sa vid något tillfälle You guys may have saved my life tonight. Ja, he did. <laughs> det är stort. Ja, ja det är verkligen stort. stort. Och det, var, det var en det oförglömlig upplevelse, helt klart. Mm. Heavy Load gjorde bara en enda spelning utanför Sverige. Ja. I Oslo. Ja. Uh, och ändå så hade ni uppslag i Kerrang och det var uppslag i Börn i Japan. Mm. De skrev om er i tyska tidningar. Det kändes så självklart att ni skulle ha varit iväg på någon, åtminstone en Europaturné. Ja. Hur kommer det sig att det aldrig blev det? En himla bra fråga faktiskt. Ehm, I och för sig så tror jag ju lite grann att det hade med det sättet som Heavy Load skötte allt det här med skivutgivelser och alltihopa. Det var ju Thunderload Records, punkt slut. Vilket var det, ett, ett eget, eget bolag. Det var ju det egna mm. bolaget så att säga. Ja. Och, um, som inte hade riktigt de musklerna nej, som ett stort bolag hade. Så, så ser jag det. Jag du tror, ser nog rätt på det. Ja, ja jag mm. tror att vi hade behövt en, ett stort bolag som tog tag i det och som hade kontakter. Och, och lämnat er att göra musik bara. Precis. Men um, de ville ju inte göra det bröderna. Det var väl lite grann därför vi separerade också så att säga. Du kände att det blir svårt att komma framåt ja. när de egentligen drar lite bakåt. Ja, de håller igen det lite så här. Det var ju mycket, de ville ju sköta allting själva. Och jag kände att vi behöver, vi behöver det här för att Jag kände att det fanns potential i det här. Vi kan inte hålla backa tillbaka det då utan vi måste ju fan jobba. Den allra sista singeln som släpptes med Heavy Load, den låg ju faktiskt på Warner. Mm. Och det var ju Monsters of the Night. Mm. Men efter det hoppade du av. Ja. Och sen har vi inte hört någon ny musik från Heavy Load sen dess. Nej, nej, det har inte blivit någonting. Törs man någon gång hoppas på en återförening? Ja, det kan man. Vad bra. Ja. Sa <laughs> han med ett plirigt. Det kan, alltså Eddie, det kan vara den mest efterlängtade återföreningen av något svenskt band någonsin. Ja, kanske ABBA. Ja. <laughs> <laughs> Okej, okay, ABBA, fine. Men, ja. men, men här pratar vi bara hårdrock. När vi snackar, <laughs> snackar vi rock'n'roll ja. så är det här ett, 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 en återförening som väldigt, väldigt många väntar på. Jag har förstått det och det har väntats på i många år. Ja, i väldigt många år. Men nu har vi alltså kommit så långt så att vi har hyllningsband som ni har spelat med. Mm. Du har dragit igång ditt eget band och ut och spelar en del heavy load-låtar. Mm. Och det kommer alltså en nyutgivning av skivorna. Mm. Och nästa steg blir då, så att säga, ja. en återfördelning. Ja. Kan, vi, kan, kan, kan vi skaka hand på att det blir det? Alltså, om jag får för min del, ja. Ja, så är det. Och jag vet att flera andra i det här bandet är ombord på den idén ja, också. Ja, det är de definitivt. Och jag har bevittnat detta nu. <laughs> så Rockpodden kan alltså eh, eh, våran, våran Rockbottom bara. kan alltså avslöja exklusivt att det med största sannolikhet blir en heavy load återförening. Det här är ett historiskt ögonblick. Verkligen. <laughs> Vi har ju ett par fasta inslag här i Rockbottom. Mm. Eh, bland annat då ett som heter Skämslåten. Och det är då att våra gäster ska få säga en låt som man tycker är lite lökig, lite ostig. Som man men, ändå gillar. Precis, man gillar den i smyg. Ja. Ja, finns det någon sån för dig, Edith? Ja, alltså jag, jag tyckte nog inte att någon av mina låtar var lökiga. Nej, det var inte var... dina egna låtar. Utan det här är låtar som du har lyssnat på och tycker att den här är ganska bra. Fast det är ingenting man säger till polarna för då ja. skäms man. Oj, 
Oj, jaha, jag tror ni menar <laughs> mina egna Nej, nej, låtar. utan det är en låt som du, som du smyggillar ja. fast det inte riktigt kanske stämmer med din genre. Det, något som, ibland kan det ju vara så att man har någon låt som bara fastnar och så går man och sjunger på den där och sjunger på den där och sjunger på den där mm. i huvudet. Ja. <laughs> fast det egentligen inte är något man gillar. Vilken är din skämslåt? Ja, i sådana fall skulle det nog kunna vara Mamma Mia. <laughs> med Abba? Ja, Abba. Mm. Mm. För att jag, jag gillar faktiskt Abbas musik så det gör jag ju definitivt. Ja. Det är nästan på gränsen till att man inte skäms för det, eller hur? Men för att vara en hårdrockare och säga att man gillar ABBA ja. eller det är lite... Jag avgift, älskar ABBA. Ja, ja, ja. Man får frikort på ABBA. Ja, Okej, okay, tack. <laughs> Sen har vi ett inslag till som heter Tombolabikten. Och det är alltså våra lyssnare som skickar in frågor. Och det gör de ju då lite random. De vet ju inte vem av våra gäster som ska få den här. Mm. Och den fråga som vi drog till dig var Om någon gör en film om ditt band Vilket i ditt fall då blir Heavy Load såklart mm. Vilken skådis skulle då spela dig? Vem skulle det vara Eddie Malm? Ja, nu får han ju klä på sig lite ordentligt Och fixa och trixa för att se lite ung ut Men det skulle ju definitivt vara Sylvester Stallone All right! Yes! Det är ju klockrent. Ja, alltså ni, ni är ju spitting image ja, nästan. Ja, <laughs> när han får sitt hår på och så här liksom. Ja. Så. Och jag ser att du har samma i... muskler också som ja, han. Ja, men som han såg ut i Rambo ungefär. Ja, ja. precis. Att, eh, definitivt. Sylvester. Ja, mm. Sylvester Stallone. <laughs> Eddie, det är fantastiskt att uh, du tog dig tid att komma hit och prata med oss. Och, som sagt, jag sitter nästan och vibrerar lite grann över det här avslöjandet. Ja, jag med. <laughs> vi har väntat några år på den. Ja, vi fortsätter att vänta tills det är klart. Ja, nej men. Ja. Vi, vi säger som vanligt. Ja. Vi säger Boromsapp. Boromsapp. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.